3: Man förstår varför det här, här kriget på sätt och vis- har blivit de här, för Det är så mycket sådana här händelser som, som sker nu- att med den här ballongflygningen av, av de, liksom den här personen som ska rädda Frankrike, hoppa in i ballong och åker iväg. Och sen samla ihop en jättearmé av, av liksom civila människor som, utan någon speciell träning men som ska liksom rädda den franska nationen. Och det är hela tiden den här drömmen om revolutionskraften. Att man ska kunna frammana den känslan som man hade 1792 till exempel. Och att man ska kunna rädda nationen med den. Liksom. Och, och och samtidigt då som Paris är inneslutet i
4: Militärhistoriepodden är podden om krig. Med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt. Professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Både ges ut av förlaget Historiska Media.
3: Välkomna till Militärhistoriepodden. Med namn Peter Bennesved.
2: Och jag heter Martin Nordstedt.
3: Och idag ska vi snacka om fransk-tyska kriget 1870-71. Och det här tycker jag är lite en bubblar inom militärhistorien för mig tycker jag. Det, är lite så här, det har hamnat lite i skymundan och det är rätt vanligt att när jag kollar bland mina källor, bland fortifikationsofficerare och sådär från 1900-talet så refererar man väldigt mycket till 1870-71 och händelserna, där, framförallt belägningen av Paris. För den får en väldigt stor symbolisk roll då under 1900-talet, vilket är rätt märkligt. Det finns ju många andra krig under 1800-talet som också är viktiga kring kriget och sådär bland annat. Men just, just 1870 blev väldigt symboliskt.
2: Man ja, kan väl säga att franska kriget är väldigt betydelsefullt om man ska förstå första världskriget och, och, och 1900-talets konflikter sedan. Det är den största militära konflikten i Europa skulle jag säga. Sen har vi amerikanska inbördeskriget, lite på hur man då räknar. Så att franska kriget är väldigt intressant. Det är den sista stora stormaktskonflikten i Europa innan första världskriget. Och det gör ju att de erfarenheter man drar från det här kriget, bland annat fortifikation som du var inne på talade nu om, eller stridstaktik, strategi, hur man, hur man organiserar och värvar soldater och så vidare. Det får väldigt stor betydelse. Så därför är det här väldigt väldigt, väldigt viktigt krig. Men som du säger, märkligt nog lite bort bortglömt. Och så är det väl ofta med de här 1800-talens konflikt att vi glömmer dem. Därför att vi är så fokuserade på första för att inte prata om andra världskriget. Så att jag tycker att fransdyska kriget alltid varit för mig. Eh, har varit väldigt intressant och väldigt betydelsefullt. Och förstår man för, eh, fransdyska kriget 1870-1871 så förstår man också väldigt mycket mer av de här andra konflikterna. Mm. Precis. Får jag bara, bara öppna upp med en sak och säga till exempel en sån person som du går som får väldigt stor betydelse under andra världskriget. De Gaulle som ju blir ledaren för det fria Frankrike i, i, i Storbritannien som också är en av de få som ju är anhängare av samlade pansardivisioner inom den franska armén då inför andra världskriget. Han vallars runt på de här slagfälten från fransktyska kriget av sin pappa. De Gaulle kommer ju som att delta i första världskriget och sen i andra världskriget. Och han lär sig att Hata tyskarna och inympas i honom med vilja att detta får aldrig mer upprepas. Detta förnedrande nederlag från franska kriget. Så där, där tycker jag bara att som ett exempel på hur betydelsefullt det här kriget är för en hel generation av ledare, politiker och militärer mm. i Europa.
3: Och när man ska diskutera militärdoktriner så är det ju också det här... Eh, Behovet av att, så att säga, belägra och bekämpa huvudstaden eller på något vis sänka huvudstaden det är extremt symboliskt här. Och det är det som, det är det som mina källor då hela tiden diskuterar. Ja men om vi, vi måste bevara Stockholm framförallt, vi måste försvara Stockholm och i deras fall handlar det om från luften. Så det är, det är intressant att se hur de här kopplingarna då kommer från hur man utvecklar 1900-talets militärdoktriner och strategier utifrån de här gamla erfarenheterna.
2: Ja, då kan vi kanske börja med att det här franska kriget och dess orsaker, det har ju sin grund i läget i europeiska storpolitiken. Och där är ju Tyskland vid den här tiden inne i en enande process. Och där ledarna i Tyskland, framförallt Bismarck som är rikskanslen, men också den preussiska kungen och personerna kring de här två, så då och uppvackade av den militära ledningen, framförallt då med, med den här fältmarskalken Molke i spetsen men också krigsministern von Rom. De arbetar ju aktivt för att ena Tyskland som ju vid den, vid den här tiden nu, precis före eh, fransch-tyska kriget så har man ju redan utkämpat två militära konflikter först 1864 mot Danmark och sen 1866 mot Österrike och man har skapat ett nordtysk förbund så att man kan säga att Tyskland, Tyskland är här för att förklara det lite enkelt halvenat, skulle man kunna uttrycka det, under eh, preussiskt ledarskap. Så det som fransiska kriget först och främst ju kommer sedan att bli då, det blir det sista steget i den här enande processen. Mm. Och det pågår nu alltså ute i Europa en, en, en makt, maktkamp. Och där kan man ju säga så här att den stora konflikten i, i 1800-talets Europa efter Napoleonkriget och efter, det är ju Krimkriget och efter Krimkriget bortom 50-talet då drar sig Storbritannien och, och Ryssland faktiskt tillbaka lite från eh, stormaktspolitiken och det märkliga är alltså att den här denna enande processen med de här konflikterna med Damak 1864 och 1861-stryck de sker ju faktiskt utan inblandning av de här andra stormakterna så det är väl ett, ett, ett viktigt utgångsläge här att Mm. det här k- 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 kriget nu då som vi ska prata om mellan Provisen och Frankrike kommer att utkämpas liksom utan inblandning
3: ja det är intressant det här, varför blir det ett begränsat krig egentligen och det finns det ju och då har jag läst en, en intressant artikel som diskuterade det här om eh, den europeiska konserten. att det finns ett uttalat intresse då från stormakterna i Europa och runt om att man helt enkelt inte vill att det här ska ex- eskalera till en stor konflikt vilket man annars kunde tänka sig, så att det Ryssland och Storbritannien och, och Italien utropar ju sig bland annat... Ja, de blir ju neutrala på en gång. Och det får, gör ju att det här, det här kriget också får en väldigt unik karaktär tycker jag. Eh, som återknyter också till den här tidens stora tänkare. Eller som senare skulle populariseras i alla fall. Och det är Carl von Clausewitz som diskuterar det här om att krig är liksom förlängningen av politiken. Och det här kriget blir ju väldigt symboliskt i den bemärkelsen för att det är i princip så att Bismarck har ju det här intresset av att ena Tyskland och genomföra det här snabba kriget, eller försöka i alla fall till en början, och har inget intresse egentligen av att eh, fullkomligt förnedra Frankrike eller någonting annat, utan man vill bara liksom sätta dem på plats så att man kan fortsätta sitt politiska projekt. Och då undrar man ju, blir det då är det, då det här, är det, är det liksom det främsta klausewitzianska kriget, kan man säga så, tror jag.
2: Man skulle säkert kunna resonera på det sättet för det är precis som du säger här att, att den här, det här är egentligen en del i en stor, stor plan och här har man ju diskuterat mycket kring om Bismarck hade som idé, hade bestämt sig för det här var det så att han hade planerat det här eller var det så att han tog, tog de här möjligheterna när de kom då så att säga de här konflikterna med de här andra med de här staterna, randstaterna för att samla då det tyska folket men hans stora problem här var ju att de här sydtyska Staterna framförallt med Bayern i spetsen. De hade ju stöttat Österrike 1866 i uppgörelse okay. med Österrike. Och det gör ju att hur sjutton ska han få med sig de här sydtyska staterna? Jo, då, kom, då visste han en sak. Att de här katolska då, syd- sydtyska staterna, de protestantens nordtyska staterna. Det fanns en sak som de här katolska sydtyska staterna ändå hatade mer än Preussen. För man var ju ändå skeptisk mot Preussen. Och preussisk övriget, ja det var fransmännen. Och då då kan man säga så att egentligen kan man säga nu då, om man man nu vill se det här som en plan, att Bismarck sätter i i verket en plan. Då är det helt enkelt så att det är ju lysande. Han får ett krig med Frankrike, där Frankrike dessutom så småningom kommer vara den, den stat som faktiskt anfaller. Och då försvarar man tyskheten och då får man med sig de systtyska staterna med i det här kriget. Och då är han ju halva väg på väg in i det här slutliga enandet av Tyskland utan Österrike. Det är viktigt att komma ihåg här. Va? Så, att, så att jag tror så absolut att man skulle kunna säga att det här är ett klaus, klausivistiskt krig i någon mening. Mm.
3: Men vad, alltså det, man måste ju också nämna själva krigsutbrottet här. För det finns ju någonting, om man inte har den här bakgrunden så framstår ju krigsförklaringen från, från fransk sida som fullkomligt bizarr.
2: Ja, och då ska <laughs> det man... kanske är lite det. trivial. Jo, det måste man säga. man, man kan också säga så här, vi måste kanske kommentera några saker när det gäller Frankrikes inställning. Du nämnde den europeiska koncernen här just nu, så den är ju mm. så att säga det maktbalanssystem som upprättas efter Napoleonkrigen. Och där man ju då säger så här. EU, kan man säga. Det skulle man kunna säga, eller... Ja, jag vet inte egentligen, men, mm. men man skulle kunna säga att, att det kanske är någon form av att man, ska, man säger så här, vi ska kongressa när det uppstår konflikter, när vi inte kan göra upp saker då ska vi träffas och konf- kon- kongressa vi ska inte kasta oss in i, i den här typen av krig som Napoleonkrig var för man ser ju förödande de är och kringkriget då på 1850-talet är ju egentligen det enda första brottet mot den här freden i Europa sen så följer det ju under 1850-60 och där vi nu kommer fram till 70-talet en serie konflikter och de beror ju på i det här fallet att, att de här förskjutningarna i det här maktbalanssystemet i Europa det har att göra med ekonomi, med demografi, att olika stater börjar bli starkade och också nationalismen som drivkraft. Så det är ju det det handlar om här, att Preussen har blivit ekonomiskt, industriellt oerhört starkt. Man börjar få en större befolkning, man, 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 man vill helt enkelt ha rätt till en, en, en större plats i solen helt enkelt. Frankrike i sin sida är ju en av de gamla etablerade eh, Eh, rikerna, nationerna staterna i Europa och där har Napoleon III tagit makten och skapat ett kejsardöme på 1850-talet och han har väldigt svåra inrikespolitiska problem, han har lite svårt att motivera sin maktställning han är svag, han har kastat sig in då i ett ganska lyckat äventyr 1859 då han besegrade Österrikarna tillsammans med med, med italienarna och, och, och hjälper till att ena Italien. Men han får inte ut så mycket mer av det egentligen. Och sen har han gjort ett misslyckat försök att lägga sig till med Mexiko. Så han står väldigt politiskt svag och behöver få någonting som utrikespolitiskt hjälper honom, inrikespolitiskt, mm. klassiskt va? Och du är ju inne på att det var en trivial orsak. Ja, det som blir orsaken är ju här att Frankrike reagerar väldigt starkt på att eventuellt en tysk prins ska sättas in på tronen i Spanien. Alltså en tronföljningsfråga. Mm. Just du nämnde, ja du nämnde, du nämnde kabinettspolitik här lite. Ja. Det är så, det är så otroligt typiskt dynastisk disput som startar den här kriget. Mm.
3: Ja, och då, då är det det som händer då, det är att ett telegram publiceras eh, och, och där på något slags eh, lite nedlåtande sätt beskriver Frankrikes strävan att undanhålla Preussen och den preussiska, preussiska prinsen från den här tronen. Ja. Och, det, och detta föranleder då Napoleon III att helt enkelt
2: utropa krig. Bara. Ja, krigsförklaringen kom den 19 ja. juli. Det är det här så kallade M-Depeschen eller M's telegrammet Det är ju så här att, 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 att den preussiska kungen är då på kurort mm. <laughs> och där finns... Som man är. Frän. Ja som man är på den här tiden och det är sommar, alla har ju gått hem det är ju ingen som tänker sig att det skulle bli något krig nu här nej. men alla har ju tagit sommarferier och där finns då den franska ambassadören och där berättar då den preussiske kungen för den här franska ambassadören för, att, för den preussiske kungen vill faktiskt inte ha krig, han säger så här, nej men vi, vi har nu fattat, precis. han har avsagt sig, den här prinsen som hade, hade fått erbjuden att ta tronen han har mm. avsagt sig mm. så vara, det så kan, du kan vara ta det helt lugnt när det gäller det. Så det finns inga, det finns inga friktioner eller konfliktorsaker här. Och sen skriver, då träffar han den franska ambassadören faktiskt i trädgården där och diskuterar detta. Sen skickar han då ett telegram till Bismarck. Där han säger och avrapporterar att nu har jag kommit överens med den franska ambassadören om detta. Allting är grönt, allting är klart. Då publicerar Bismarck det här, den här rapporten. Men skriver om den, precis som du säger, så att det <laughs> låter som en förelämpning av Frankrike. Och då, Frankrike vill ju nämligen att den här prinsen ska gå ut officiellt av, säga så här och be om mm. ursäkt i stort sett för att han hade blivit erbjuden och, han, och sa ja först, men sen säger nej då. Så att, det, det är ju en patetisk orsak naturligtvis. Och Bismarck vill ju ha krig. Och så kommer krigsförklaringen den, den 19 juli och Napoleon den tredje vill eller vill inte ha, men ser ju ändå att detta kan gynna honom någonstans då. Så då är kriget igång där, plötsligt, mitt på sommaren. Och vad händer då? Då har vi två stycken krigsmakter här som är oerhört olika. Väldigt, väldigt olika. Den ena krigsmakten, ju den franska, de har då plötsligt gripbara direkt 400 000 man, för de har en yrkesarmé. Preusson har bara 300 000 inne för militärtjänstgöring. Så oddsen ser ju väldigt bra ut här inledningsvis nu då. Preusson har en värnpliktsarmé. Frankrike har en yrkesarmé. Och det som kommer att bli så betydelsefullt sen här är ju att Preusson kan kain och de växer igång och drar igång sin mobilisering. Ja, de har ju en miljon man till i reservister och någonting som de heter lantvärn Alltså det är liksom utgångspunkten här nu mm. de här två olika systemen och det tycker jag är jättespännande.
4: Mm.
2: Att det är två stycken, man med så olika utgångspunkter nu här
3: då. Mm. Okej okay, och sen mobiliserar de. och det här är ju också något som är väldigt omtalat när man håller på med krigshistoria eller teknikhistoria ska säga. Den här mobiliseringen ska ske för det här är ju ett av de krigen som när man börjar prata om järnvägen och dess betydelse och även tele, telegrafen och möjligheterna till kommunikation och även tidssystemet som vi lever med idag har sitt ursprung under den här perioden. Det här med tidtabeller t- t- och den här typen av liksom ganska strikta scheman för hur man hanterar tågavgångar och sånt. Och det här från e- Maltkes planering här ska ju ha blivit legendarisk i den bemärkelsen att man helt enkelt lyckas mobilisera den proxyska armén väldigt snabbt via järnvägen ja, det... ut till gränserna, ut till gränsområdena. Sen är det samtidigt lite omtvistat det här. E- och Huruvida det verkligen var någon stor minst den här typen av järnvägslogistik för att det är ju så svårt att reelsen tar slut så att säga så är man tillbaka på napoleoneran egentligen då är det mars som gäller och då är det hästar och, och logistik på ett helt annat, på ett helt annat sätt.
2: Ja, det, 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 jag kan ju kommentera det direkt och säga: Precis som du säger: att Man har ju ofta gjort det här till det stora järnvägskriget och även 1866 årskrig om man pekar på att det här skulle järnvägen ha haft stor betydelse. Mm. Man har också pratat om det amerikanska inbördeskriget. Det kan man ju flika indirekt att de europeiska militärerna var inte särskilt intresserade av amerikanska inbördeskriget. Det tyckte man var ett amatörkrig. Och det hade de ju naturligtvis fel. Där kunde de ju ha sett väldigt spåret av många olika saker som hade hjälpt dem när de själva gick i krig i Europa då 1866 och sen 1870-71 som vi pratar om idag. Men du har helt rätt i det att järnvägen den tippar liksom av de här trupperna där vid mm. gränsen. Och, och det gäller sen senare när man kommer in i, i Frankrike också. och hamnar man alltid som du säger att frangera mm. eller dra allting man behövde på eh, vägar med vagnar. Så det gör ju att det här kriget är inte ett fullt utvecklat liksom, järnvägslogistik. Men samtidigt så måste
3: det ändå bidraget till att det här ganska snabba förloppet. För det, det pågår ju bara under Egentligen ett halvår kan man säga. Man säger 1870-71 men det är ju för att det sätter igång här i juli, i augusti. Eh, den första august, stil, den ja, den augusti. Ja, den fjärde augusti precis. den Första ja. striderna. Eh, och sen så avslutas det med vapen till här i slutet av januari. Eh, ja, och kapitulationen,
2: för, vi, vi ser dem förlåt, alltså första september. Det, är mm. liksom, det går ju väldigt, väldigt, väldigt fort vad som du säger. Ja. Och det är klart att absolut att man för in de här enorma och det är klart att järnvägen hjälper till att föra fram alla de här stora mängderna av Mm. Av trupper. Men, men just det där, att det kallas nästan som man kan kalla det där lite för en mytebildning att här, mm. här, att som du, som du säger att molket det här är enorma planering och att man ju har i, i Preussen en generalstab och att man har planerat det här kriget, det har man gjort ända sedan 1866. Sen när man ser att Österrike, då börjar man direkt att planera för hur 1700 ska vi hantera ett krig med Frankrike. Eh, I Frankrike å andra sidan, där har man ingen generalstab och stor planering med. med, med 60-70 liksom officerare som sitter och bara planerar olika avdelningar och jobbar med som du var inne på allt från tidtabeller till allting. Nej, där är det är mycket mer ad hoc. Napoleon drar igång det här. Det går oerhört sek. den här eh, mobiliseringen, dåliga planer. Och det man ju har här, fransmännen har ju tiden på sin sida inledningsvis här. De har, 300 000, de har 400 000, de är, är nummerärt överlägsta inledningsvis. Och det de är rädda för det är ju den här preussiska mobiliseringen här med reservister och så vidare. Och då kan man ju fråga sig, varför anfaller man inte? Varför kliver man inte över gränsen?
3: <laughs> Men man har ju en plan om att landsätta, det
2: är ju det här barockidéer nu då.
3: Så nu har de tänkt sig att de ska landsätta via Nordtyskland då.
2: Ja, för att störa då den här preussiska mm. mobiliseringen och, och det här visst, det kommer ju, kom ju alla att kunna genomföras då, därför att man är för sent ute. Mm. Och bland annat de här flottstridskrafterna, för man är ju överlägsen till, till sjöss, framförallt är en mycket större flotta, så det blir ju aldrig någonting av den här landstingen. Och sen har man då tänkt sig att man är så inställd på en defensiv förhållningssätt. Det man tänker sig är ju att, att den preussiska armén ska liksom få, få anfalla in i den franska armén och att man då taktiskt på slagfältet helt enkelt ska åsampa Preussernas större förluster för det menar man att man har lärt sig 1866 årskrig och nu är vi väl snart lite inne på på, på vapen här och taktik tror jag faktiskt som också har stor betydelse här Därför att det här frans tyska kriget det kommer i väldigt liten utsträckning att liksom bli, bli det stora strategiska planernas krig. Att man har stora idéer som till exempel första världskriven här Schliffenplanet till exempel. För hur man, utan det, det kommer man mer att bli på det sättet att de här två arméerna söker upp varandra och sen där uppstår en strid. Ja då där koncentrerar man sig och så drar striderna igång på riktigt allvar. Så att, så att det, här, det här taktiska uppträdandet, för det här är två arméer som har väldigt stor skillnad här och det Just som är teknikhistoriskt intresserad så är det väldigt intressant med vapenutvecklingen vid den här tiden skulle jag vilja säga, under andra hälften av 1800-talet. Och där vi har det där chasse på mm. geväret som ju den franska armén har som ju helt överlägset är det preussarna har. De kan öppna och hjälpa ända upp till 1200 meter, till och med 1600 meter, den franska armén. Så det betyder att när preussarna anfaller så möter de alltså eld redan poängkilometerers avstånd. Det får stor betydelse, naturligtvis. Det betyder att defensiven är väldigt stark då för den franska armén.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com
3: Ja. Men ska vi, ska vi beta av nu eh, händelseförloppet här lite så att så lyssna får ja. få lite liksom, överblick vad det är som händer. Det är som sagt, det, det pågår ju under ett halvår kan man säga. Ja. Och, och vi ska tillbaka till sedan också. Vi pratade ju i förra avsnittet om eh, Guderians våghalsiga... Precis, under,
2: an, under andra världskriget. Ja, precis. Ja. Eh, jo, då kan man ju säga så här va, att... att eh, Preussarna koncentrerar ju då snabbt tre stycken arméer mot den, den franska gränsen. Och det här är ju gränsavsnittet framförallt nu, från Luxemburg och, och söderut. Och sen helt enkelt så lyckas man ju, eftersom fransmännen är så passiva, så lyckas man ju helt enkelt gå över de här olika gränsfloderna och så småningom så ringar man då in den franska armén då. Först vi Mets en stor fransk armé. Och sen resten av den franska armén som som försöker Andra delen av franska armén som försöker undsätta den här armén vid Metz kommer så småningom att landa borta lite längre norrut vid Sedan. Och vid Sedan då sen så småningom så så inringar man och beserar den här armén och sen slutligen så kapitulerar ju den här stora första franska armén vid Metz. Så det är ju väldigt enkelt hela egentligen händelseförloppet. Och sen vägen då, vägen från gränsen till att de här arméerna då insluts först i Metz och sen i Sedan. Där sker det då ett antal stora blodiga slag. Mm. Eh, och där man kan ju nämna några namn, slag vid Mars Latour till exempel, Gravelotte, och pré och så vidare. Eh, eh, och... Men det här är i, i huvudsak så att säga händelseförloppet så att på några veckor så innesluts ju helt enkelt den franska armén. De utmanövreras av, av, mm. av preussarna och som vi har pratat om så kapitulerar ju den franska armén då med Napoleon den tredje
3: Ja och det är ju detta som är så viktigt där och att kejsaren själv blir ju tillfångatagen här bara efter några veckor av strider.
2: Ja, vid första september i ja. Sedan, sedan
5: Det finns en eh.
3: jättefin målning där när Otto von Bismarck och Napoleon III sitter jämt av varandra på ett par stolar. Så jag tycker att lyssnarna kan gärna söka upp. Jag vet inte vad målningen heter men den är väldigt, väldigt typiskt känd. Och det är ju... Och det är ju det som är intress- ja, då händer ju någonting som är ganska märkligt med det här kriget då. Att huvudstyrkan är egentligen besegrad. Så nu är vägen öppen till Paris. Men samtidigt så är som vi talade om innan här, så var ju inte Bismarck så intresserad av, att egentligen, han var, han är inte intresserad av att förnedra Frankrike utan han ville ganska snabbt komma till ett fredslut, ett fredsavtal. Så han kan fortsätta sin, sitt eh, projekt i Tyskland. Men då finns det ju helt plötsligt ingen regering som kan sköta det här eller som är trovärdig.
2: Nej det är ju så jobbigt för honom att i med att Napoleon III försvinner ut ur historien första september och sen är det ju så att kejsarinnan sitter ju i Paris mm. och har formellt då egentligen ansvaret då plötsligt. Hon, hon kastar ju också så in anduken då, den femte september och plötsligt mm. som du säger finns ingen regering och sen utropas det då en, en, en ny republikansk regering då en, en regering som ska rädda Frankrike, en nationell samlings- räddningsregering och den är väldigt splittrad, dels av moderata personer som ganska snabbt faktiskt skriver under fred och får slut på det här regnet och sen då de som är mera radikala som vi slåss till, till, till slutet då ledda av, av ju den som blir inrikesminister först och den här Gambetta som är en så, mm. så, så, så intressant personlighet under det här kriget. Och där finns det så att Det stora problemet nu för för preussarna det är ju att de har visserligen inringat nu i stort sett hela den franska armén när den så så småningom kapitulerar i Metz men i Paris finns då ju 400 000 man som man ju då innesluter men man kan inte anfalla och ta huvudstaden för att den är för, för starkt befäst samtidigt då som den här Gambetta som ju för övrigt, han, ja, han, han flyger ju faktiskt luftballong.
3: Han fly- ja, nej, det är otroligt luftball- dramatiskt.
2: Det är helt fantastiskt. Han flyger i luftballong i början på oktober ut för att få igång då en sån här, vad ska vi kalla det för? Man kan väl säga en gräsrotsrörelse och inleda liksom ett totalt krig mot, mot bronsarna och samla ihop då massa frivilliga.
4: Väpnad strid är kärnan i all militär verksamhet. Och risken att dödas eller skadas svårt har alltid varit närvarande på slagfältet. Ofta redogörs för att förlustra människoliv i form av anonyma siffror men mer sällan får vi veta något om människorna bakom. Vad har drivit svenska soldater att ge sig ut i strid och villigt dö för sin konung? Vilken roll spelade den kristna tron, militära lydnadskrav och synen på ära? Och vad hände med den som inte lyckats leva upp till kraven och ställer valda att desertera? Det är några av de frågor som besvaras i den nyskapande boken Stridens verklighet. Författare är Lars Eriksson Volke, professor vid Försvarshögskolan i Stockholm. Bakom boken ligger år av arkivforskning. Här presenterar författaren en helt ny forskning och en mängd fängslande personöden ur den svenska militärhistorien. Stridens verklighet är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ boken på flagets hemsida, historiskamedia.se eller din bokhandel nära dig.
3: Man förstår varför det här, det här kriget på sätt och vis har blivit så ytonsbundet av de här. Det är så mycket sådana här händelser som, som sker nu. Men den här ballongflygningen av, av de, liksom den personen som ska rädda Frankrike, hoppa in i ballong, åker iväg och sen samlar ihop. En jättearmé av av civila människor som utan någon speciell träning men som ska rädda den franska nationen. Och det är hela tiden den här drömmen om revolutionskraften att man ska kunna frammana den känslan som man hade 1792 till exempel och att man ska kunna rädda nationen med den. Och och samtidigt då som Paris är inneslutet här. Jag jag hittade en hel del information om hur man använde... brevduver och sånt här för att kommunicera och den här ballongen här, man skickade ju många olika ballonger så det var inte bara Gambettas men det, var som en, en, det måste ha varit en väldigt märklig stämning här i den här stan under den här belägringsperioden det pågår ganska länge också, det är ju över vad är det, 132 dagar egentligen så nu, under hela hösten egentligen så, så pågår ju det här
2: ja, och, man, och man kan också säga att man för, för att liksom förstå det här komplicerade händelseförloppet så är det liksom två skeden dels är det den här ockupationen av Paris som pågår och där har man ju då så småningom fått till ett stilleståndsavtal och där ju de projtiska så småningom kommer in i Paris och början på mars. Men sen har man då det här som händer utanför Frankrike och de där är lite skilt ifrån varandra. Och sen som du nämnde det här Gambetta så han lyckas stampa fram då ungefär 600 000 man och det finns lite olika siffror på det där. Men problemet är bara att de har ju inga officerare. Det finns inga generaler, det finns inga översar, det finns inga officerare överhuvudtaget. De, de är... Är, är dåligt utrustade dåligt utbildade så det blir ju aldrig någonting av, av det här och sen kan man väl också nämna att, att man sätter också igång det finns någonting som heter Frank, Frank Thieu alltså eh, man kan väl säga att civila och eh, desertörer som börjar liksom föra någon sorts grillakrig mot de här preussiska trupperna som skjuter på på natten och från, från bostäder från skogar och så vidare så att det blir ju ett, ett väldigt väldigt en ny dimension på kriget här en form av nästan smutsig krigförgång där ju projserna svarar ju med enorma repressalier. Blir de påskjutna av sådana här flanker, ah, då bränner de ner en stad och de till och med likviderar en del civila.
3: Och här vände ju också projusarnas eh, politiska favör som de hade. De hade ändå liksom, eh, Europa, på något vis stormakterna med sig eftersom man ansåg, i början av kriget, så man, eftersom man ansåg att den franska krigsförklaringen var ganska eh, överilad och, och onödig. Men här när man väl kommer fram till Paris då, då vänder ju krigslyckan eller de, ska säga, den politiska krigslyckan på det viset att man inte har Europa med så länge. Om man tycker att provisarna beter sig eh, brutalt eh, dels med de här eh, som du nämnde då att man eh, bekämpar liksom, civilbefolkningen på olika vis. Men också de här bombardemanget på Paris som sen kommer det sätter, sätts igång först i januari men det har också blivit väldigt mytomspunnet här. Om man skulle kunna diskutera hur man, hur man faktiskt ska göra det där. Och då hävdar du då att Bismarck var, var mer mån om att sätta igång det här tidigare. Än när vi pratade igår om det.
2: Ja och jag tycker att, att, att det som är jättespännande är att det här är ju, så säga, ett skolboksexempel på det här. Som, som man brukar prata om just kampen mellan de politiska beslutsfattarna och de militära mm. beslutsfattarna vem ska ha så att säga det, politikens primat eller militärens primat och det här blir ju väldigt aktuellt och betydelsefullt att vi kommer längre fram framförallt första världskriget att här har vi alltså Bismarck som är politisk ledare som du varit inne på, han vill ena Tyskland han vill snabbt, vill han ha fred med Frankrike men han vill mm. fram detta han är beredd att börja bomba Paris terrorbomba mm. Paris helt enkelt, därför att Får de här fransmännen att förstå att nu är det allvar, nu måste ni skriva under freden. Och det är det han vill, för han är, han är också under press, då. han är under politisk press, för han väntar mm. att alla de här stormakterna nu ska börja lägga sig i detta och tvinga mm. provisen till att göra fred, innan man har fått det där man ville ha, nämligen Elsas Lottring eller, eller Elsas mm. Lovén, som heter på fransch. man ska på sin seriorn, när
3: man läser hans äh, egna skildring, av det här kriget så menar han ju att man vill, gärna, man vill inte sätta igång bombardemanget av Paris på en gång då, utan man vill vänta tills, tills befolkningen är utmattad efter en tidsblockad och, och sådär. Och svälten sätter igång omedelbart Om man äter råttor och, och hundar och allt möjligt på de franska restauranger och så vidare. Men, och det, men det är ju också ett logistiskt problem som anknyter till det som vi pratade om tidigare. Han, jag hittar lite siffror här som Jag tycker är spännande och då är det så alltså, då skulle de släpa fram alltså 300 grovar till ungefär 500 skottvagnar. Och detta skulle då föras från Nant- Nu kan inte jag uttala franska namn så bra, men Nantiel kanske. Det är alltså en Nantiel. liten by som ligger eh, nordöst om Paris egentligen. Och det var bara dit som rälsen gick som man hade tillgång till. Eh, det här i, i, i september, oktober. Och detta, för att för, föra då alla de här pjäserna och ammunitionen från eh, Nantiel till Paris då behövde man alltså 4 500 fyrhjuliga fordon och över 10 000 hästar. Så någon större nytta av rälsen hade man inte i det här läget. och Då menade helt enkelt att, att genomföra ett bombardemang tidigt gick helt enkelt av logistiska skäl. Och dessutom då att man ville vänta tills Parisbefolkningen var knäckt.
2: Nej, och då, då kan man säga så att för Molke var det stora problemet här som du är inne på, att han var rädd för dels att få sina underhållslinjer det var det som bekymrade honom. Han ville skicka ut den preussiska men att också plocka bort de här gambettas nu, de hoppsamlade nya mm. trupperna för att liksom säkerställa den militära situationen. För honom var det liksom mindre intressant att de här politiska aspekterna, de tänkte inte mm. han på. Och sen är det också viktigt att komma ihåg att de här, de här det här tunga artilleriet som du pratar om här man kunde inte anfalla och ta Paris så man hade börjat, kunna slå ut de, de, de forten som fanns runt Paris. Och man har då de här kanonerna först egentligen samlade i slutet av december. Och då kan man börja in, inleda då, här han och han, han menar så här att det spelar ingen roll, vi behöver inte skjuta på Paris, därför de kommer ändå ge upp av svält, vilket de ju faktiskt sen så småningom mm. de gör. Och därför betyder det att jag behöver inte sätta in en massa preussiska trupper eller det är helt onödigt att skjuta på civila, så det är lite, lite märkligt här, att Molke i det här fallet, militären är ju alltså den moderata här, därför att han mm. ser ingen mening med det, men Bismarck är då ur vårt perspektiv den brutala. Mm. Men det viktiga är ju här att här... Här tävlar man alltså, det är en väldigt hård diskussion mellan då, då ena sidan här då de politiska beslutsfattarna med Bismarck i spetsen och eh, eh, Molke. Så småningom blir det ju så att det blir ju Bismarck som får bestämma här faktiskt. Man terrorbombar inte fullständigt Paris men man inleder ju så småningom bombandevanget av Paris och man börjar ju sen så småningom att, att plocka fort efter fort men även skjuta så att civila dör. Även om det är så att det dör i färger ska ju sägas i bombningarna än av svält. Det är viktigt mm. att
3: komma ihåg. Ja, nej, visst. Det är, det, är ju, det är lite olika siffror på det där. Man säger att man sköt av ungefär 400 000, lite mer än 400 000 skott mot Paris eh, under tre veckor egentligen i januari där, eh, innan vapentillståndet inträde. Så det kommer ju ganska sent då. Och, och då är det lite olika siffror på hur många som har dött. Och då säger man mellan 400 och 100 kan man väl säga. Eh, det, för, för det liksom varierar. Men det är ju som du säger, de här siffrorna måste ju. Det, låter, det blev ju väldigt propagandistiskt viktigt och symboliskt viktigt, det här bombardemanget. Och kanske, kanske kan man väl se det som också ett, ett försök att från den nutida krig, eller vad ska man säga, historiskrivningen, att på något vis lyfta fram exempel på där man bombar liksom civila platser i skuggan av 1900-talets händelser. För om man jämför de här siffrorna med det som hände sen under Pariskommunen och över, ja. Vi får bara nämna det kort, för det är så stort själva Paris-kommunen, det som inträffade under våren här 1871. Men där dör ju alltså över 20 000 människor i Paris, medan ja, de här vi, står för, för väldigt lite.
2: Väldigt, och det, ska vi, vi kanske kan, kan, kan förklara det där då, just att det kommer ju sen så småningom att man gör då ett antal utbrytningsförsök kan man ju säga då, mm. från den här stora garnisonen in i Paris så tänker man så att, att man, man skulle kunna bryta sig ut kring den här från den här proxiska ringen och sen ansluta sig till de här mindre då Eh, eh, truppansamlingarna som finns ute i Frankrike. bland fanns det då en sån här samling av franska trupper norr om Paris. Man tänker att man skulle kunna eh, eh, förena sig med den och sen då så att säga återuppta och krig för det aktiva krig för mot pojuserna. Den 19 januari gör man det sista det här utbrytningsförsöket. De leder ju egentligen på att stora förlust och sen så småningom kommer det vapenstillstånd i slutet av januari. Eh, och sen så småningom så så skriver man under en preliminär fred och man genomförde också ett, ett, ett val i, i Frankrike där man då får en ny, ny eh, regim och den person som heter Thiers som kommer att sätta sig sättas då som han blir så småningom eh, republikens president efter kriget här. Eh, och då inne i Paris, eh, i, i mars och april som du nämner då, då utbryter ju ett uppror, ett anarkistiskt. Kanske möjligtvis också lite socialistiskt uppror som man brukar kalla för Pariskommunen under på par Och det här slås ju så småningom ner då av mm. republiken av Thiers faktiskt. Med Proicis hjälp. Med Proicis stöd men med franska mm. soldater. Det är viktigt att komma ihåg också. Den här Pariskommunen mm. är väldigt intressant och den blir väldigt blodig. Där man då arkebuserar militärer och arkebuskoppar och mm. alla som sätter sig upp mot det här. Så att Frankrike är ju vid den här tiden väldigt, väldigt, väldigt illa ute. Men jag tycker att om vi återgår till den här just diskussioner mellan det militära och det civila så tycker jag att det är någonting som är väldigt, väldigt spännande. Vem är det som ska fatta beslut? Om man tänker sig om liksom hur det går till idag i en demokratisk stat så är det alltså självklart att det är politikerna som fattar besluten när krigen ska inledas, när de ska avslutas, vilka krigsmål man ska ha. Sen har man mer militärerna som som rådgivare och, och experter i någon mening. Men här är det alltså så att de militära kraven de styr de här politiska besluten då i kamp med de här politiska målen som Bismarck mm. har. Det här är någonting som, som, som man har anledning att återkomma till som är, när det gäller den förståelse för första världskriget. Varför det kriget fortsätter just detta men mm. det är liksom det krigets krav som, mm. som anger, ge, anger målen. Utifrån, det, utifrån krigets krav man formulerar de politiska målen då. Så att den här brytningen och kampen mellan det politiska och det militära mm. tycker jag är någonting som man kan ja. lära sig av franskriska kriget som är väldigt intressant.
3: Ja, det, det påminner väldigt mycket om fredslutet här under första världskriget sen och, och dolkstötslegenden och det som så vi får säkert kan prata om vid något annat tillfälle.
2: Ja, en annan sak som du var inne på som mm. du var inne på, nämnde här, att det sker ju liksom någon form av brutalisering här som man har diskuterat väldigt mycket. Så ja, är det ja, så Ja, är det så att man nu... Här, Preussan har blivit misstänksamma mot fransk... Är det därför man är så brutal i vissa avseenden under första världskriget? Att man arkebriserar en hel del civila faktiskt då under det kriget? Just, ja, det finns eh. ju
3: några, några historiker som menar då att det, 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 den här... Man kan eventuellt viska... Det man, det man debatterar är huruvida man ser spåren av en, en brutalisering av kriget. Och du nämnde det här innan Gambettas liksom total krig och så. Att man på något vis... Från att ha varit det tidiga kabinettkriget här i början av 1870 till att sen bara eskalera och bli mer total krigföring. Men det som man har kikat på lite är huruvida man kan se spåren av en tysk brutalisering. Ja, då I sitt sätt att till exempel bemöta de här, de här tyrörpersonerna, de här irreguljära trupperna egentligen. Som inte är särskilt väl tränade men bedriver någon slags grillakrigföring. Och framförallt så tittar man då på Tysklands beteende i Belgien. 1914 där över 6 000 civila ska ha fått sätta livet till i olika försök att liksom slå ner uppror och, och att det skulle då ha kommit av en erfarenhet från 1870. Men det finns ju, det är lite olika bud om den där, den där saken. Framförallt så kan man reflektera över, att det är så intressant här, på talen här med och, och, och så att det egentligen inte fanns någon slags teoretisk eller verktyg för att hantera civilbefolkningen utan de här stora staterna var helt enkelt väldigt fokuserade på att bara bekämpa huvudstyrkan och man hade liksom ingen, ingen doktrinär grund eller någon slags teoretiska verktyg för att hantera de här eh, ockupationskonflikterna som uppstår då med civila som börjar göra motstånd och så där man var helt, helt enkelt fokuserad på att bara bekämpa huvudstyrkan och få kriget avslutat på det sättet. Så att mycket av brutaliteten då kan härledas till att man helt enkelt inte vet vad man ska göra. Och, och ta till liksom, eh, blod och stål för att hantera det.
2: Nej, men jag, 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 jag håller med dig om det där, det är jätteintressant. Då. Man kan säga att det som finns då när det gäller k- k- krigets lagar och sånt, det rör ju då så att säga reguljära trupper, de som strider. Mm. Om vi tar till exempel Röda Korset har ju kommit till då från 1859, så för förinom med en och och det, det handlar om, om de här krigets reglerna som har börjat byggas upp och börja sakta komma vid den här tiden. De rör ju de, de, de reguljära trupperna, och de som är i uniform och som du säger, att här finns liksom en lucka i folkrätten. då, så att, Det där tycker jag är väldigt spännande. Och, eh, sen, sen tycker jag att, att en, en sak som vi kanske måste komma in på här också, det är ju varf, varför fransmännen egentligen militärt förlorar det här kriget. Varför är det så att den här yrkesarmén? Eh, som mobiliserar så snabbt som den gör inte rör på att besegra då en värnpliktsarmé när man dessutom, som jag ju var inne på eh, hade ett överlägset gevär varför klarar man inte av att vinna det här kriget och det här är ju en sån där eh, fråga som, som man ser om man eh, tittar lite ut på nätet att det finns många, många olika uppfattningar om det här men då kan man väl enkelt säga så här att, att preussarna de hade välja problem att komma in på fransmännen- därför att de kunde öppna hjälp på ett väldigt långt avstånd. Men fransmännen var låsta i en, i en taktik- där man hade bataljonen som den mista, minsta enheten. för 600 man skulle vi säga idag. Och då låg man kvar och sköt. Och när Preussarna insåg att de, det är så att alla de här slagen- under fransk-tyska kriget de, de går till på följande sätt. Fransmännen har skaffat sin position- Preussarna anfaller. Då anföll inte Preussarna i bataljon, utan de anföll i, i, i kompanikolon. Och så hade man framför så hade man trupper som var utspredda, vi skulle kalla det där för jägarstrid lite, som skärmade av och som kände av vad fransmännen var. Och det inleddes alla strider med att Preussarna går rakt in i elden har enorma förluster. För det kan vi konstatera här känner när vi pratar lite om förlustsiffrorna, att det är inte så stor skillnad på dem egentligen mellan de här två länderna.
4: Mm.
2: Då inser Preussarna att vi kan inte anfalla här, vad ska vi göra? Ja, då tar man fram, för man har ju själv ett, ett eget infanterievär. Grusievär mm. som bara nå hälften så långt. Men som är snabbskjutande. Ja, då tar man in artilleriet, för nu kommer något väldigt intressant militärtekniskt. Man har ett överlägset artilleri som kan skjuta på tre kilometers avstånd. Och så utsätter man fransmännen för mördande älgivning. av de största franska förlusten, de är på grund av artilleriet. Och när artilleriet har malt ner fransmännen, ja, då kan preussarna med sin flexibla anfallstaktik i kompanikolonner plutonskolonner nästan, vad ska jag säga och med sitt ledarskap nämligen att alla befäl och alla officerare själva fattar egna beslut de har fått en målbild av sin högre chef man överkrigföringen liksom kärna, att de fattar och då helt enkelt utmanövrerar de, de, de här passiva fransmännen som bara ligger och egentligen förlitar sig på sitt sitt äh, så, så där går striderna liksom till i under frans, äh, Jag önskar frans- att alla kriget. lyssnare
3: kunde se hur, hur du sitter och, och viftar med armarna och, vifta, ja. och,
2: och det är och då kan man tycka så här, och det, som så, det som är nu som, som du brukar säga så sjukt här det är att den slutsats man drar efter det här kriget då kan man lägga till att fransmännen startar till riva mycket sämre också Precis, så det var ombytta roller när det gäller infanterivapen och artilleripjälsen. Då drar man slutsatsen att det som avgör kriget är Preussarnas vilja att ta förluster. Att anfalla, va? Mm. Och det blir det det man får med sig till nästa krig, det som är andra världskriget. Och då vet vi ju vilka förödande konsekvenser mm. det fick. Att man mm. menar att, att, att man ska anfalla med kraft. Så det är det man sen eh, på något sätt poängterar i den militära utbildningen- det här att just elan, som man kallar det på franska- att man anfaller liksom med, med helt dödsföraktat. Och om man gör det tillräckligt kraftigt- då kan man överkomma den här militärtekniska eh, överlägsenheten helt enkelt genom att klara av att ta förluster. V- v- vad säger om det sättet att tänka, Peter? <laughs>
3: Ja, det är jättefascinerande. Jag, jag tänker också på att det finns också ett behov här efteråt att liksom beskriva den franska taktiken som, som eh, undermålig på olika sätt för att också motivera varför man förlorade kriget. För en väldigt stor del av det eftermälet i det här om man då sakta flyttar över till ett annat spår det är ju också hur franska folket och, och hur man helt enkelt hanterar den här stora förlusten. Och då blir det ju ett sätt att, så att säga, använda sig av den här typen av Tänkande att ja, men, de gjorde så här och, och då, då blir det liksom lite lättare att förstå sin egen förlust i det. Att de på något vis går vidare också. Så den här revanchismen som föds också i detta är ju väldigt intressant får man ju säga. Och att man då från franskt håll ser det som att man försöker förklara att ja okej, okay, eh, preusen vann det här. Men eh, ni kommer också falla så småningom. man på, på något vis försöker vända på det här myntet. Och säga att deras vinst idag kommer vara en förlust imorgon för ett sätt att hantera sin, sin egen liksom förnedring som, som det faktiskt blir.
2: Jo, och jag, jag, jag tror att jag håller, jag håller med om att man gör efterkonstruktioner där. Och det man också kan, kan säga här, jag är ju kvar lite i den här tak- taktiken. taktiken, då är ju lite intresserad av sånt här. Den är ju att, att om fransmännen i det här nu skeendet som jag ju beskriver här, när, när, när Preusserna anfaller in i den här elden får enorma förluster och liksom tappar andan där på något sätt om fransmännen i det läget då genomför en motat- motanfall helt enkelt med bajonetterna rakt fram ja då kan mm. man ju tänka sig att de kanske hade vunnit några av de här slagen mm. det gör man inte och där har vi ju nå- någon form av tänkande en frans att man inte tar det initiativet eller någonting och sen har du nästa sak här som man ju skyller mycket på eh, som du alldeles rätt är inne på man säger såhär, men alla de här förlusterna som Projkhala har, ja, men de hade ju så många soldater att bara pumpa in här. Och det är ju faktiskt sant att man kunde ersätta de här förlusterna. Och det finns till och med de som, som, som refererar ibland till ett, en sån här känd diskussion mellan, i den allra högsta ledningen mellan Nolte och kanselånsdagsofficerare där att man kan, ta, man kan ta alltså förluster. Vi kan förlora 20 000 man i, i ett slag, men vi kan lätt erkänna ersätta dem, eller lätt, vi kan ersätta dem med reserver hemifrån. Det kunde inte den franska armén göra. Hade man 20 000 i förluster, ja då hade man inga fler reserver. Så det är också en väldigt intressant sak här då. Men jag, jag håller med om att den här revanchismen som byggs upp i, i Frankrike, den är jätteintressant och att det finns alltså nästan rasistisk syn på varandra mellan fransmän och tyskar sen under de årtionden som följer här. och också att, jag, jag vill också nämna en sak till här, den gäller kaballeristyrkorna hur att eh, tyskarna använder kavalleri, De gör om hela sitt kavalleri egentligen från 1866. De har slutat använda dem som anfallsstyrkor. Utan man anfaller dem egentligen, använder dem i stort sett egentligen bara uteslutande för spaning och att, att eh, Och det gör ju att man vet vad fransmännen är. Och då förstår ju du vad fransmännen gjorde. Nej, fransmännen använde inte sina kavalleristyrkor på det ja, sättet. Så de hade ingen aning om vad projstarna var, utan de hade dem som styrker. Ja. Och tyvärr är det ju så att man behåller ju kavalleriet från 1871. Och när man sen... Eh, därför man drar inte rätt slutsatser ändå trots allt. Ja. Vad, vad händer sen när man sätter in dem på slagfältet i första världskriget? Ja, det går mindre bra, kan man säga. Så att här, det här har vi en massa saker som är intressant, men... Återgå till den där, där revanchismen där som du pratade om, så, så tycker jag att, att den är ju central. Den är ju central när vi ska förstå första världskriget sen så småningom, tycker jag. Man kan väl. Ska vi summera lite kring, 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 fred, kring fredslutet, vad konsekvenserna blir av det här kriget?
3: Ja, vi kan ju. Det är dags att, dags att runda om här nu. Nu har vi ju pratat 46 minuter.
2: Ja, och jag, och jag tror att. att det som ger det stora resultatet av, av det här kriget det är ju naturligtvis att, att, att eh, Tyskland enas. Det är ju den ena saken. Den 18 januari så utropas ju det tyska käsarummet faktiskt i Versailles, spegelsal på slottet på Versailles. Och där kan man ju nämna det var mycket kort att de här staterna var inte, helt, ö, var inte helt på det klara med att de skulle ingå i tyska riket efter det här kriget. De hade ju gått i krig mot fransmännen som de atade mer än Preussen. Men man kan ju säga att, att, att eh, budskapet var ju väldigt klart. Mm. Inordnare är inte så ockuperar vi er också Så det var ju bara gå med och Så tyska riket etableras då eh, Efter det här kriget och det är väldigt viktigt Elsas Lotringen tillförs Tyskland Stort krigsskadestånd Väldigt viktigt Och som vi har varit inne på Frankrike kastas in i en väldigt kämpig tid Av politisk oro mm. Och revanschistiska tankar Efter, efter En, en konsekvens
3: blev väl också att man rör sig Mot Afrika från franskt håll ganska snart efter här, 1881 så ockuperar man Tunisien och, och börjar drömma om ett, ett Frankrike som sträcker sig långt ner i Afrika och man börjar eh, som diskutera saker som att man kanske ska bygga en räls rakt genom Sahara och här. det föds en slags revanchism som liksom riktas åt ett annat håll också som är det är alldeles, alldeles riktigt här
2: byggs ju det franska imperiet mm. upp under tiden och det är ju imperialismens också guldålder, medans Tysklands politik, Bismans politik går ju mer mot en realistisk politik, en så kallad realpolitik där man faktiskt mm. försöker förvalta det här tyska riket och inte mm. göra sig nu komma i konflikt med andra stormakter för att helt bevara det här, det här Man inser ju att det är inte säkert att nästa krig kommer att bli begränsat utan att det kommer istället att involvera flera fiender och då kommer vi få slås på flera fronter och det... Det vet ju alla som lyssnar på, lyssnar på den här podden att, att det är ju precis det man kommer att få göra då första världskriget.
3: Ja, okej. Okay. Jag tror att vi får, vi får ähm, dra ett där och säga äh, tack ska vi ha. Ja, tack ska vi ha.
4: Ja. Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved. Bägge verksamma vid Umeå universitet. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska media. Producent i Urban Lindstedt. Om två veckor är vi tillbaka med ett avsnitt om upplevelsen av krig.